0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 23 января. В прошлый раз меня некоторые упрекали в том, что очень много рассказывал про себя, поэтому теперь буду в подкасте говорить только про новости. Хера там, буду говорить про то, что хочу, потому что подкаст мой. В общем, первая новость приходит нам из Тиндера. В Америке тестируется кнопка, которая сообщит нужным службам об опасных ситуациях. В чем прикол? Ты нажимаешь на аварийную кнопку и после этого надо ввести специальный код. В момент, когда я читал эту новость, думаю, какого хрена, если в опасной ситуации, почему приложение мне требует... Какой-то специальный код Может быть у меня связаны руки Я вообще носом случайно дотронулся до этой кнопки И надеюсь на то, что меня спасут но, видимо, разработчики, которые делали это приложение, подумали аналогично, поэтому там все продумано лучше Если человек, который нажал кнопку, не ввел специальный код, ему отправляют сообщение Если на это сообщение ты не отвечаешь, тогда уже сотрудник, вот, который занимается э, мониторингом этой системы, называется система Noonlight э, набирает пользователя и если пользователь не отвечает э, или же подтверждает, ну, от... на этот звонок или же в звонке подтверждает просьбу о помощи, то диспетчер вызывает полицию. Тут, конечно, понятное дело, почему такая идет многоступенчатая перестраховка, иначе, э, возможно, органы правоохранительного... правоохранительные органы завалит просто количе... большим количеством ложных э, вызовов. С другой стороны. Вот если прямо сейчас меня убивают, не дай боже, или что-нибудь происходит ужасное, то столько уведомлений в телефоне может не то что спугнуть, а разозлить человека, который этим занимается, и он может ускориться. Я банально не доживу. Но как бы то ни было, функция крутая, на мой взгляд. Возможно, она чуть-чуть допиется с точки зрения подходов к работе, но единственное, что для того, чтобы она работала, пользователю придется разрешить приложению доступ к своей геолокации. И здесь возникает вопрос, не будет ли сливать Тиндер после этого и как-нибудь использовать эту информацию для того, чтобы, ну, грубо говоря, перепродавать данные пользователей Тиндера каким-нибудь сторонним приложениям для рекламы, как это делают очень многие. Тиндер а заверяет о том, что он не будет этого делать, но как бы, как там будет дальше, фиг поймешь. Ладно, Telegram тут Telegram все-таки выкатил нормальное обновление для опросов, и теперь у опросов есть, которые ты можешь публиковать в своем канале или в чате, 4 функционала. То есть, как обычно это было раньше, анонимный вопрос, публичный вопрос, где ты можешь увидеть, кто за что голосовал, опрос с несколькими вариантами, это очень круто, когда ты можешь выбрать из 10 вариантов несколько, и, наконец, такой есть, и режим викторина, о котором я уже несколько дней назад говорил. Так как режим викторины появился, пора запускать, наверное, на своем канале как раз такой викторины. Есть у меня идея по поводу того, как это делать, но давай лучше обсудим все-таки Китай. В Китае творится что-то страшное, но ну, по поводу... Эпидемии, я не думаю, что надо повторяться Но идут эпидемия, на мой взгляд Как бы вот до последнего момента Это больше нагнеталось СМИ Но в моменте, когда Китай закрывает 11-миллионный город и запрещает оттуда Выезд, 11 миллионов город Это больше, чем страна, в которой Я вырос, чем Беларусь В которой 9,6 миллиона населения И фоточки оттуда немножечко пугают Ну то есть откровенно, вот зомби-апокалипсис Или что-то подобное начиналось примерно так же И там все Не весело, грустно, реально закрыли город, у людей паника. Им советуют не выходить из помещений не покидать помещения И в этот момент я вспомнил, что на новогодних праздниках я купил себе игрушку, играл в неё раньше, но почему-то в бесплатной версии, видимо, был нищеброд. А сейчас я человек состоятельный и решил купить Plug Inc Это игра, в которой ты играешь за вирусы и должен уничтожить человечество. Очень веселая интересная штучка, которая, за которой радостно провести несколько вечеров. И я вот всегда, ну там, в чем идея, ты выбираешь вирус или какая там будет, бактерия или что-нибудь подобное И выбираешь где-то, за заражаешь первого человека, дальше набираешь очки, улучшаешь, прокачиваешь вирус Как он распространяется, как он убивает людей Короче, прелесть, просто рекомендую на сегодня попробовать, если вдруг эта игра прошла мимо тебя Потому что ей уже лет 5-6 как минимум, я в нее играл еще в универе И в чем прикол, это, ну когда начали появляться новости из Китая, в первую очередь подумал, что когда я играл в эту игру, я всегда начинал а, заражение человечества с Китая, потому что там огромное количество населения, и, в принципе, у меня полтора миллиарда зараженных и куча очков с самого начала. И, видимо, не один я про это подумал, потому что а, продажи, а, ну, выручка этого симулятора в последнее время выросла многократно С 16 тысяч долларов в среднем До 60 долларов в, Как я понимаю, ежедневная выручка игры То есть народ опять такой О, надо вспомнить, надо поиграть В эту игрушку, она опять в тренде И, ну, рекомендую Попробовать, потому что Ну, она, не знаю Помогает э, увидеть К чему качество человечества и Реально очень адекватный классный Симулятор а, Так, Ладненько, поговорим про одноклассники Вообще про одноклассники я люблю говорить И не потому что они прислали мне новогодний подарок а, Который я скоро буду пить Возможно в прямом эфире Это бутылочка игристого с конфетками Но потому что а, одноклассники Как я люблю подчеркивать Самая недооцененная социальная сеть в России С огромным потенциалом для развития И вот одноклассники а, ну, Не то что Копирует. но немножечко подсмотрели функционал у Тиндера, я тут на... какое-то время назад рассказывал про то, что в Тиндере появляется вот формат, не вспомню, как он называется Это господи, а... не буду сейчас искать, чтобы не отвлекаться. А комиксы персонализированные и вот эти аватары, которые... Ну, короче, ты настраиваешь, как выглядит твой аватар, и потом смотришь персонализированные комиксы, где ты и твои друзья участвуют в каких-нибудь передрягах, видосы и все такое. Ну, интересный функционал, потому что как бы сейчас идет тренд к персонализации. И вот Одноклассники запускают аналогичную тему. Персонализированные стикеры от брендов. То есть, в принципе, брендовые стикеры этим уже не удивить. Во ВКонтакте... Почти каждый FMCG бренд запустил стикеры Потом, кстати, очень сильно страдал Потому что стикеры обеспечивали Особенно на старте реально миллионный прирост аудитории Я до сих пор помню, как Sprite запустил стикеры И сказал, что стикеры получат только первый миллион пользователей Ну, кто напишет там в директ И они, по-моему, закончились через пару дней А для того, чтобы получить стикеры, надо было в группу вступить То есть приросты были баснословны В брендовые аккаунты а В принципе, в бренды такое количество аудитории В брендовые группы перевести не так то просто Поэтому стикеры обеспечивали легкий привод трафика Показатели росли вверх, все было хорошо До момента, когда стало понятно, что эта аудитория абсолютно не заинтересована в контенте от брендов И, в принципе, ну, она либо отписывается Либо скрывает новости, либо не смотрит Поэтому охваты попадали вниз Вовлеченность упала вниз И единственное сейчас, кто активно использует стикеры брендовые То, что я вижу, это Сбербанк Который мне каждую неделю или сколько шлет очередного стикер Сберкота Я такой думаю, ну окей, буду следить Они мне не нужны, но пускай будут Вот, но в Одноклассниках пошли дальше И теперь у пользователя будет возможность приложение, а ты загружаешь туда свою любую фотографию получаешь собственный аватар с его помощью ты можешь как бы отредактировать дополнить овал лица прически аксессуаров и а, нейросеть автоматически рисует тебе бесплатный стикер а, в который интегрируем бренд первым брендом который интегрируем в этот стикер пак разумеется стал Сити и Сити Мобил ну потому что ой ой, -ой это же тоже Mail.ru а, но как бы э, использование стикеров выросло за последнее время в два раза, за год. Э, в два раза чаще стали люди и больше отправлять стикеры в, э, ну, в диалогах в «Одноклассниках». Э. Это, наверное, интересный вариант, но я не сильно люблю видеть вот прям видеть-видеть бренды в стикерах, потому что они, как правило, как правило, интегрированы достаточно коряво и очень прям, ну, бьют в глаза. Я такое не люблю. Ладно, про Netflix. Тут регулярно все предрекают Netflix, что у них все будет не так хорошо, как хотелось бы и прочее-прочее. И в очередной раз эксперты и аналитики говорят, что Netflix должен интегрировать в свой сервис рекламу. <смех> Потому что именно реклама спасет Netflix, станет дешевле привлекать аудиторию. Почему я так и не понимаю? Но смысл в том, что с помощью рекламы получится отбивать часть затрат. Логично. И предлагают... Аналитики интегрировать 6-8 минут рекламы в каждый час просмотра роликов. И вот здесь у меня есть какой-то такой закономерный вопрос внутренний. А Они не охренели, ну то есть я плачу там 15 баксов за доступ к Netflix, там 13 долларов а за месяц. Я хочу потреблять фильмы, и они еще за мои же деньги будут показывать мне рекламу, ну типа... В чем прикол-то? Я понимаю, там, условно, про кабельное, когда говорят и прочее, там немножечко а, друга, другой смысл, потому что я плачу не самой кабельной сети, ну, как это происходит в России, а там, дистрибьютору и прочее-прочее. Ну, не суть, там, деньги доходят посредственно. Но когда я плачу за сервис, как правило, когда я что за что-то плачу, смысл в том, что я отказываюсь, ну, вместо того, чтобы показывать мне рекламу, я хочу потреблять контент. А здесь за мои же деньги мне еще придется во время просмотра сериальчиков смотреть, 6-8 минут рекламы Но это, по-моему, дофига То есть, в принципе, 30-70 секундные Вставки роликов в интернете Рекламные ролики когда ты смотришь какой-нибудь шоу уже сильно раздражают, не говоря уже про YouTube, который там ставьте рекламные регулярно, их не пропустите, это просто искренне бесит. А в Netflix на мой взгляд очень сильно пострадает, и я рад, что ребята в Netflix, ну пока по заявлениям, которые они говорят, что они это прекрасно понимают и не хотят интегрировать рекламу. Кроме того, они понимают, насколько это будет технически сложно, потому что это же не просто ты рекламу интегрируешь, еще же данные ты должен предоставить рекламодателям и привлекать их. как Активно. А на рынке Америки в принципе с платформами все достаточно хорошо, там кроме Гугла, есть и Amazon и Facebook и прочее-прочее, и там конкуренция за рекламные бюджеты стоит достаточно хорошая, поэтому не факт, что им получится еще и привлечь большое количество рекламодателей сходу. А, вот, но конкуренция, видимо, не пугает компанию Озон, про которую сейчас поговорю. В принципе, Озон стала для меня открытием конца прошлого года. Я ими как-то ни, никогда не пользовался, Я сейчас посылки получаю с Озона и заказываю форматы с периодичностью раз в неделю. Дико мне нравится. Все, кроме одной фигни. А, их рассылка. То есть я сначала подумал, что это я конченный и не могу отписаться адекватно от их рассылки, потому что мне постоянно приходило какое-то говно в почту. Мне приходит, приходит по 5-6 писем от того, что я собираю какие-то заказа короче большое количество спама я отключал настройки в ну формата получать письма от Озона в настройках уведомлений Они приходили по-прежнему В итоге я написал поддержки, мне сказали Вы можете отключить, я отключил, не помогло Когда я уже написал чуть ли не с матом Мне отключили и перестали приходить Рекламные рассылки Видимо, видимо, не только у меня был такой баг Потому что сегодня на VC вышло Как раз-таки обсуждение рассылки от Озона И а, люди в комментариях Оказывается об, ну, Увидели, что а, ни одни, одни Не могут отписаться от рассылки На что Озон говорит, что нет, вы можете и это сделать легко ползунком Им отвечает примерно 50-60 Маркетологов и бизнесменов Потому что ну, это плюс-минус аудитория ИС, Скажем так, это же самая элитная аудитория в России И Озон по-прежнему Отмазывается, что нет, вы просто Неправильно делаете, Озон тонет в минусах Непонятно, почему они Эту систему так ведут дальше Потому что явно количество жалоб, которые не получали, оно заоблачно Ну, вот такая вот странная тема Ладненько, давай Обсудим с тобой, конечно же, немножечко о политике. Ну, точнее, как о политике. А, мы обсудим нового, а, как сказать министра культуры России Ольгу Любимого. Тут э, Ольга стала министром культуры и народ пошел искать ее в, в интернете. И оказалось, что нагуглили целых две ужасные вещи. Первое, что она, у нее была фотография в футболке с мимасом с фразой «Кто вы такие? Что вам надо? Я вас не знаю. Идите, ну, понятно, куда». И замазано. И народ такой «О боже, министр культуры, оказывается, может материться». Ну, министр культуры это же самый культурный человек в стране, насколько я понимаю, по мнению части комментаторов, поэтому министр культуры не имеет права на подобные заявления в сети. Но эта фотография была старая, но что более как бы подорвало участие аудитории... Днище. Это старый ЖЖ, живой журнал, есть такая, раньше была такая штука, министра культуры, которую она вела в 2000, с 2005 по 2010 года. И в 2018 году она считала себя ни хрена не культурным человеком и испытывала восторг и кислоты, в принципе, ненавидела экскурсии и ну, не особо любит музеи и бла-бла-бла-бла-бла. Короче, я не знаю либеретта ни одной оперы, она прям пост, который написала для того, чтобы когда она стала министром культуры, все это обсуждали. То есть она, э, вот просто процитирую. Чтобы быть честной перед собой, то я просто не переношу двоеточие. Ходить на выставке в музее, оперу, балет, классическую музыку, для меня сущий ад вечера памяти... Распрекрасных и давно ушедших людей Меня тошнит от коллективных писем гнева Бла-бла-бла а, Я была в Париже, но не была в Лувре Короче, она просто полностью закопала себя Потому что в представлении а, обычных людей Министр культуры обязан интересоваться Классической культурой и всем остальным И я просто прирусь. У меня наконец-то за окном в Питере Начал выпадать снег В моменте, когда я решил начать бегать Ну, логично, все абсолютно логично Немножечко, а, немножечко жизни в подкасте Короче, на мой взгляд, то, что человек, допустим, в 2005 году писал вещи формата «Я не люблю классическую музыку», то это совсем не значит, что в 2020 году этот человек по-прежнему не любит классическую музыку, потому что у части комментаторов в интернете отсутствует такое понятие, как человек может меняться со временем. Но в любом случае это новость обсуждаемая. Я не хочу ее прямо обсасывать, просто информирую о том, что сейчас можно нарваться над киими масса. Вообще по поводу, кстати, мемасов Наверное, иногда надо делать такую рубрику Главная мемы этого времени Основные мемасы Это слово ненавижу Такое, Я повторяю пять раз Короче, сейчас люди Делают много шуток на две темы Первая о том, что к вам пришла посылка Из Китая, и вот здесь можно Проявлять весь свой креатив потому что посылка из Китая Это, разумеется, посылка с Той инфекцией, коронавирусом Который всех срочно убьет все Человечества, и поэтому смешных шуток там есть безумное количество, можно это счет шутить. Второй мемас, который опять-таки. Только зарождается, пока меня очень радует. Это как ты выглядишь в разных соцсетях. То есть это раньше было популярным, сейчас новая фишка. Как ты выглядишь в LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder. То есть если у тебя ты ведешь бренд в каком-нибудь ВКонтакте, можно пошутить и, в принципе, это будет адекватно, как бренд выглядит в разных соцсетях, что-нибудь в таком стиле. Так, что еще? Spotify тут начал тестировать новый функционал, аля stories, пока он доступен только одному инфлюенсеру на площадке в как бы забавно как платформы перенимают функционал друг у друга и когда активно практически все начали в году 2018 2017 интегрировать stories в себя все над этим ржали но сейчас я смотрю stories в приложении тиньков банка сейчас я смотрю stories в приложении яндекс такси и в принципе мне это не смущает то есть у тиньков например, к примеру stories часто нравится я даже их читаю и смотрю хотя казалось бы spotify внедряет то же самое и и пока не совсем понятно, в чем эта цель. То есть, вроде бы как, эти истории будут э, не для общения артистов со своими фанатами, а для анонсирования э, плейлистов. Соответственно, функционал плюс-минус подобный. Ты можешь записывать э, видео, пока доступен э, ну, эта возможность только одной звезде Ютуба Саммер Макин, потому что она очень сильно любит, в принципе, рассказывать подписчикам о своих плейлистах. У нее 126 тысяч подписчиков Spotify. Скорее всего, функционал будет раскатываться и дальше. И я надеюсь, что Spotify все-таки придет в Россию, и мы прикоснемся к лучшему потоковому аудио, которое существует в этом мире, но пока его, к сожалению, нет. И, наверное, завершу выпуск тем, как Google немножечко хитрит, и двумя новостями про Google, они изменили поисковую выдачу, точнее, ну, конечно же, в конце года прошлого и в начале этого года очень сильно изменилась алгоритмная работы поисковой выдачи. Про это не будем сейчас говорить, но и еще отображение поиска. Сейчас появились наконец-то или, к сожалению, фавиконы сайтов в поисковой выдаче, не только в мобильной, но и в десктопной выдаче. И шутят о том, что это первая фича, которую Google скопировал у Яндекса, они наоборот. Мне не нравится, честно говоря. То есть пока слишком пестро, и плюс эмоджи, которые часто подтягиваются с сайтов, тоже бесят и раздражают их слишком много. Но а, под шумок... А... Google в очередной раз изменил то, как отображается э, контекстная реклама И сейчас она помечается маленькими двумя буквами это ну, формата рекламы перед э, названием сайта Причем они черного цвета, болдом. То есть, в принципе, на месте фавикона Рассмотреть, что это реклама, не зная о том, что это реклама Достаточно проблематично даже маркетологу Не говоря уже о том, что, если я не ошибаюсь, году-то, в 2013 проводился опрос И примерно треть людей, которые пользовались поисковиком, в тот момент не знал о том, что в поисковике есть реклама. И уже хоть гуляет по интернету инфографика того, как увидела раньше контекстная реклама в Гугле, и как сейчас, и до начала 2014 года в Гугле контекстная реклама была подсвечена разными цветами, начиная от голубого, заканчивая там розовым, желтым и прочим. Потом она стала белой, но с ярко выделенным э, желтым названием. Это сейчас черненькая и как бы прям мимикрирует под органическую выдачу. Интересно вообще, ты кликаешь на контекстную рекламу или нет? Потому что я делаю это регулярно. То есть если я ищу, не знаю, Wildberries и вижу э, контекстную рекламу потом в первой строкой э, Wildberries органика, то я кликаю на рекламу, потому что, ну, маркетологи старались, я не могу их подвести, поэтому на рекламу перейти просто обязан. И вот финальная новость в чем-то выпуске затягиваются но я считаю что лучше дольше чем меньше короче тут э, есть новость про то что youtube стимулирует блогеров делать видео длиннее а, короче распространяется такая история о том что блогеры неожиданно осознали на западе у нас что в длинных роликах ты можешь ставить больше рекламы Соответственно, в среднем ну, Одна интеграция рекламы В ролике на каждые 4-6 минут ну, там, Может быть интегрировано Поэтому чем, больше, чем длиннее ты делаешь ролик Тем больше денег он тебе будет приносить Потому что люди будут смотреть больше рекламы Вообще, я хочу сказать, что одно из лучших вложений Прошлого года – это YouTube Premium Я вообще забыл, какие форматы рекламы там бывают Мне хватает рекламы в Instagram и других местах А на YouTube я хочу смотреть конкретно ролик ютубовский без какой-то рекламы. Поэтому рекомендую подключить. Но а, вот из-за того, что блогеры, оказывается, раскусили, что <laughs> можно интегрировать рекламу и начать делать ролики длиннее. Видимо, это понял Дуть, поэтому он теперь делать выпуски на 2 часа. И прочие интервьюеры а, формата «А поговорить», которые начали тоже делать ролики по 2 часа, и ты их смотришь там в 3-4 приседства, потому что 2-часовой ролик это это больше, чем в вот, среднестатистический фильм. Это просто ютуб. Но смысл в том, что а, оказывается, по мнению все-таки блогеров, это YouTube их принуждает и мотивирует созданию длинных роликов. А, на мой взгляд, YouTube нравится создание длинных роликов, и, насколько я помню, многие блогеры замечали, что они лучше ранжируются, но это не с точки зрения как раз того, что длинные ролики приносят больше денег. И я ненавижу тех блогеров, которые когда начинают какой-нибудь... Ну, я часто гуглю всякие, как сделать то, как сделать все, я херово пользуюсь фотошопом, поэтому ищу там формат, а как вырезать какое-нибудь изображение в фотошопе. И в четырехминутном ролике, первые три минуты вступления с ужасно громким каким-нибудь интро, заказанным на хрен знает какой платформе для с безумно стрёмной музыкой типа драмы и и прочим. И потом, привет, дорогие друзья, я, я я, Алексей, сейчас я буду рассказывать вам, как настроить какую-нибудь фигню. И 2 минуты вступления, 3 минуты вступления, потом начинается а, суть видео, которое совершается за 20 секунд. Я дольше про это рассказывал, чем идет ролик. Ужасно. Поэтому, кстати, я тут снял обзор на свой... Практически стал техноблогером Снял обзор на свой ноутбук Huawei MateBook Pro X Длинное у него название, потому что у людей было много вопросов Снял с руки и, мне кажется, за 5 минут Смог описать его полностью Надеюсь, не затянул, как этот выпуск а На этом все, спасибо, что дослушаешь подкаст Он выходит ежедневно И я рад, что каждый день я имею Возможность говорить у тебя в ушах На этом все, пока